0: 让戏曲专家王安琪、罗世龙和您一起打开戏箱说故事
1: 。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎大家收听《打开戏箱说故事》。我不是这个节目的主持人，我是今天的来宾，<笑>但是呢，我是来自这个 IC 之音，我们台湾电影笔记的陈伟志。<笑>呃，跟听众朋友们应该说是久违了。我们节目暂停了一阵子，目前都是在重播的状态啊。那今天很荣幸应邀来到《打开戏箱说故事》。那这个虽然说是来宾、呃，让我做这个开场啊，真是不好意思。我们还是要欢迎正牌的主持人、啊、<笑>安琪老师跟罗世龙老师。位置、哎哎哎、好，位置、嗯、好。哎呀，我们这个路上
0: 塞车。嗯、<笑>为什么我们路上塞车呢？因为我们。我跟安琪老师，我们在忙着去买戏票，所以呢，刚来这录音间的路上呢，就有点塞车了。嗯，谢谢伟志帮我们开场。今天我们的特别来宾就是伟志哈。伟志<谢>其实对电影啊，对戏剧都有非常非常多丰富的认识。<对>那我们节目进行《红楼梦》中戏《戏里梦红楼好一段时间了，其实今天就是要请伟志来跟我们聊一下《红楼梦》的。戏曲电影，戏
2: 曲电影。
0: 呃，讲起《红楼梦》，因为正好我在台湾电
1: 影笔记是在今年，应该说2021年的元宵节那一集节目呢做了。红楼电影大特辑， oh, 那当时的资料还在，你看这个、将近一年之前的资料还在啊。Oh, uh, uh, 呃，这呃，释龙老师和安琪老师提起这个想法的时候，嗯、就赶紧翻箱倒柜，把这个硬碟底层的<笑>蒙了尘的资料找出来。然后这就
0: 是我们的责任啊，嗯、我们要打开戏箱，打开伟志家的每一个箱子，<笑>对，<笑>对说故事，这样是。是，让你们说故事。呃，<对>其
1: 实打开戏箱说故事，《红楼梦》这个单元，我真的是。不是非常忠实，但是我真的也听了好多集。哦、没关系，<实>我们
0: 都可以随选几部。选集播你今天晚上回家可以再随时拿出来
1: ,来,来听、呃。每一集都很精彩，而且《红楼梦》有主要的，当然说宝黛爱情故事，王熙凤，还有很多这个旁边的尤二姐啊、尤三姐，每一个故事都很动人，都很精彩啊。《红楼梦》跟电影之间的互动，还有《红楼梦》，尤其跟戏曲结合，再跟电影发生互动。其实，在我们呃电影史上，在华语电影史上是非常重要的一页啊。嗯嗯、那真的就是细数起来，呃，我不敢讲是一定是最早，但是非常非常早，嗯、在这个呃。默片时代就拍了梅兰芳的《黛玉葬花》嗯，我们听不到梅兰芳的歌声，<笑>但是我们看得到他的身段。嗯、那时候应该算是短片嘛，嗯、我也不晓得是十几还是二十分钟，嗯、影片也没有留下来，嗯、但是有这么一个记录。从、嗯《嗯、黛玉葬花》开始，整个脉络拉开来。早期的默片时代有两次很重要的《红楼梦》电影。这两次《红楼梦》电影跟戏曲没有直接的关系，但是却跟当时，呃，因为我们知道这个电影，呃，重心主要是在上海，那个时候的娱乐重心，嗯嗯嗯、那两次《红楼梦》的这个电影呢，跟。上海娱乐中心的这个大众文化、嗯、大众流行文化有很深的关系。嗯、其中一个我自己的推测，可能跟文明戏有关系。哦哦哦、另外一个呢，呃，这讲、個、起来很好玩。其中一部是上海复旦公司所拍的，嗯、导演是我们早期的这个导演叫任鹏年。那任鹏年导演呢，他这个上下集的《红楼梦》拍的。我们看当时的影评资料，还有剧照留下来，嗯、是时装版本，嗯,
2: 嗯而且
1: 是不伦不类的时装版本，哦嗯、就是什么林黛玉、薛宝钗穿着白纱裙、高跟鞋，嗯、然后大宽园里面是有水晶吊灯、<哇>有大钢琴，是<哇>是这个样子。哦、那为什么我说可能跟文明戏有关系呢？那个是在呃现代话剧。现代音乐剧、传统的戏曲都在做磨合的阶段。嗯、我们二十一世纪流行演跨界，嗯、那个时候也在跨界。嗯、那文明戏里面就有这样子的这个做法、啊，嗯、他可能是穿着时装演。但是遇到要唱歌的时候，那个年代还没有什么这个流行歌，就会唱可能《西皮二黄》，我就会来一段什么这样那个时
0: 候的流行，歌，那个时候的流行，对对对，就
1: 是戏曲这样子。所以很有意思。那我们虽然说看不到电影，但是看到了当年的影评，有不少的这个呃有事之士啊，就痛批说不伦不类。可是我们看剧照发现，哎。很有意思，它是一个这样子的结合。嗯、那个时候也有别家公司拍了《梁山伯祝英台》嗯，也是穿着呃明初的造型，哎<哇>、呃，就是有有有这样子的这个。嗯、那最有意思、最珍贵的是，当年呢，呃，同时间，嗯、大概是在一九二七年左右，有一部《盘丝洞》的电影留下来了。嗯嗯嗯我们去看《盘丝洞》那个电影，嗯嗯发现这个推测居然是合理的。嗯,嗯，因为它中间的歌舞啊等等，虽然说默片，它也有歌舞场面。嗯,嗯，那它是运用了那个时候最摩登的流行。所以蜘蛛精他头上可能梳的是我们在这个好莱坞电影或欧洲电影里面看到的很现代、很摩登的造型，然后唐三藏就会有呃，可能会有一点露这个肌肉的镜头这样子，哎，就是这个样子，它本身就是一个混搭，就是一个跨界。这部《红楼梦》它是刘姥姥做了一个梦、嗯，梦见大观园里面的儿女全部穿时装。是一个这样子，呃、我们就就沿用当年的影评，就叫不伦不类的一个《红楼梦》。另外一部我觉得更有意思，另外这部是上海孔雀公司，嗯、据说筹备的时候呢，因为筹资金啊什么有问题，嗯、那就变成是跟这个复旦公司这个时装《红楼梦》就打了对台，嗯、后来呃没有顺利拍成，拖拖拉拉拖了比较久才上映，嗯。嗯一样电影没有了，可是文献资料留下来。嗯、我看这剧情好有意思，一个这个饱读诗书的老学究，嗯、因为脑筋顽固，禁止自己的女儿谈恋爱，嗯、把女儿锁在房间里。嗯、那女儿就跟男朋友就哭哭啼啼拍门呐、啊：“我们要革命啊！我们要自由恋爱！”那老先生不管，老先生在。呃，书房还是在什么阳台、什么弄堂、什么地方，就读《红楼梦》，读着读着睡着了，嗯、进入梦境，嗯、他梦见自己变成贾政，哎呦，从贾政的角度看《红楼梦》，嗯、那一场梦做完、嗯、惊醒。赶快打开门，把女儿放出来，哦、不要再让女儿走上这个《红楼梦》的悲剧。嗯哎、所以这个创意真的很厉害，这样子
0: 。我还以为他梦到太虚幻境了。梦到梦到太虚幻境、欸原，原来他是假正、啊。为什、嗯、么会有人做梦梦见自己是假正
1: ？所以好有意思，因为这两个《红楼梦》，虽然说我们电影看不到。但是文献资料，尤其当年的电影特刊、嗯、电影小说宣传资料，一个是刘姥姥带着观众入梦，嗯、另外一个是梦见自己变
0: 成假正。嗯、<对>我觉得刘姥姥做梦这件事也蛮令人觉得有趣的，嗯、就是因为我们想象中以前刘姥姥就是到大观园里，然后就是一个活宝型的人物嘛，嗯、没想到。嗯、呃，没想到这个活宝刘姥姥也会有一些比较优美的心思啊，会做梦，对吧？<笑>而且还蛮有想象力的。是你不要觉得刘姥姥很土啊，只会什么乡下那些东西，嗯、请看刘姥姥。他在梦里还会看到什么水晶灯这样的。刘姥姥还是见过世面的，对吧？<笑>嗯、我
1: 相信这个可能会跟呃，我们刚刚有说到，可能跟当时的大众流行文化，啊、这或许是跟当时上海的这个，比方说滑稽戏啊这种戏剧啊，啊或者是脱口秀啊，啊哎这种这个说唱艺术等等的表演形式是有关系的，嗯、这样子对
0: 。所以这个是默片，默片嗯，默片，嗯,嗯，所以是非常强调就是以视觉来。来取胜的，以视觉来取胜。嗯、我们并不
1: 晓得当时，因为默片一定有音乐，嗯、只是当时这些默片的音乐呢是怎么样的现场演奏，嗯、或者他们有录唱片，用唱片来配音，嗯、这件事情我们就不晓得、哦。所以乐谱什么的都没有留下来，都没有留下来。嗯、那很重要的是，因为同时期的我刚刚说的《盘丝洞》这个电影，嗯、电影留下来了。嗯那我们就等于说是借由《盘丝洞》这部电影来了解同时期类似题材，不管是这个呃神话题材、戏曲题材，嗯、或者我们说古典文学题材，怎么样子跟当时的观众。还有当时的大众流行文化跟电影做一个互
0: 动，是、嗯嗯、这我突然听到有一点觉得那个连接点很特别啊！我以为我走进了太虚幻境，没想到我闯进了盘丝洞。<笑><笑>其实。呃，也许对大部分的人来讲，在盘丝洞里逍遥，比在太虚幻境里听教训更开心一点吧。嗯
1: 、呃，是啊，太虚幻境里你要喝的是这个万艳同杯，这个好可怜哦。<笑>但是在
0: 盘丝洞里，就每天这样子很开心的跟这些蜘蛛精啊，然后<笑><笑>真的真的吃唐僧
1: 肉。当时这部呃，为什么这部盘丝洞有留下来呢？当时这一部电影外销到欧洲，嗯啊，居然是在欧洲的北欧的哪一个国家？我先。有点忘记了哈，嗯、在那边找到了有这样子的一个算是中国电影啊早期的，嗯、然后后来就是北京电影资料馆这里，那<是>透过这个国际之间的合作，重新把它修复，<哇>我们才有机会看到的、嗯
0: 、哇，这么精彩的一个开头，让我们所有听众朋友一定会对我们这一集节目欲罢不能。但是我们还是要先稍微休息一下，让我们在这个默片的《盘丝洞》默片的《红楼梦》里稍微先打住一下，让各位听众朋友们。好好的喘一口气，做个你的《红楼梦》嗯、待会看你梦到谁，<笑><对>看梦到谁？<笑>假政，这,真的这可以可以发展成一个占卜的游戏啊！<笑>看你梦见谁。好，那广告回来，我们会告诉听众朋友们，我们在这休息时间梦到了谁。<笑>各位听众朋友们，继续收听《打开信箱说故事》。我们今天的节目有位非常重量级、非常神秘的嘉宾，其实呢，他是我们的台湾电影笔记的知名主持人韦志。哎，韦志、hey, 刚才跟我们讲了一个好精彩的、<笑>不可思议的世界啊！这个《红楼梦》里头，有姥姥做梦，然后还有呃一个老学究做梦，梦见自己变贾政啊。那、呃、时间。过得很快，来到了一九三零四零年代之后，<对>这样子的《红楼梦》的电影又有什么发展呢？呃
1: ，其实应该这样子说啊、呃，不管是观众，或者是文化人，嗯、或者影坛、剧坛等等，对于《红楼梦》一定有他的期待。嗯、你敢拍《红楼梦》，你就要拿出。真本事，再不然你就做这个旁门走道，做一个稀奇古怪的改编也就没关系。但是你要拍正式的《红楼梦》，那是真本事。在一九四零年代，这个故事我以前最开始听说的时候，我自己其实是非常感动的。一九四零年代那个时候，在呃华人世界的娱乐重镇就是上海，嗯、那已经是呃就是太平洋战争爆发之后，我们所谓的敌位时期。那当时上海的影坛，呃，等于说是在一个低气压之下，嗯、我们我们难道要跟日本人合作吗？嗯、可是如果我们不跟日本人合作，我们怎么谋生、嗯？歌星怎么唱歌？演员怎么拍戏？所以后来呢，就大家仍然在自己的电影公司拍片子，可是所有的电影公司结成一个联盟，这个联盟上面有负责人。专门对口、嗯嗯、日本，呃，就是当时的日本的统治者这样子。嗯、那用这样子的方法来维系，一来维系华语电影的命脉，再来维系整个娱乐产业的命脉，嗯、就这样子维系下来。嗯、当然，在战后，他们就被贴上汉奸的标签、负逆、嗯、的标签，嗯、还花了好一番这个呃审查什么才平反。嗯嗯、好，这种事情我们就不说了。我们说《红楼梦》。在应该是一九四二、四四，尤其四三年那个时候，日本方面呢越来越紧，管理越来越紧，嗯、大东亚共荣圈嘛，越来越紧，就要开始有思想改造啊，嗯、有政治宣传啊等等。那日本方面就要求这个华人世界的这上海影坛要跟日本合作拍摄宣传电影。嗯、他们当时就筹备了一个这样子的电影，叫做《春江遗恨》。这部片子非常非常具争议性，因为它就是讲呃，华人怎么跟日本人一起合作抵抗什么什么什么，讲的是这个东西，是个政治宣传片。嗯、那对于上海影坛来讲呢，大家当然不舒服。嗯、呃，我们我们我们为什么要拍这个东西？可是人在屋檐下，不得不低头。嗯，与此同时呢，大家就决定，那我们团结起来，我们也拍一个东西来跟。春江遗恨，来，嗯、呃，某种程度上是这个花开并蒂。事实上，有那么一点文化较劲的意思，抗衡的意思，抗衡的意思。意思嗯、那什么东西最值得做这样子的实力展览呢？《红楼梦》哇！上海影坛最多的就是女明星，嗯、所以就决定拍《红楼梦》。哦、每一家公司的头牌女星全部出动，来拍《红楼梦》嗯对
0: ，所以呃，当时的上海也有十二金钗的这个、这个、不止吧？<笑>对
1: ，就全部出动。嗯、那当然，其中最重要最重要的林黛玉、嗯、是由金嗓子周旋来演的。嗯、那其实每一次拍《红楼梦》电影，这个选角上面最难找的，永远都是贾宝玉，宝玉嗯、永远都是贾宝玉。呃，如果说我们不想要反串的话，嗯、哪里找来一个这样子玉树临风的一个这样子的男孩子，嗯、他可以跟这姐姐？妹妹们拧在一起，而不让人觉得恶心的、嗯、很难。嗯、呃，所以这一次的《红楼梦》拍摄呢，他们决定用反串。嗯，可是反串也不希望太娘娘腔、嗯、太女子气。也不好，那左挑右挑就挑中了，这个是真的从这个有戏曲基础的，呃，上海电影四大名旦之首的袁美云，嗯
0: 嗯、她好漂亮哦，她好漂亮啊，亮哦、对，她也演
1: 过展堂《斩金塔》，就是啊，对对她跟麒麟
0: 童、周信芳，是那我就看到里面美死了，是美<是><是>死了。然后
1: 由她来演贾宝玉，反串演贾宝玉，嗯、那她跟周旋搭配起来呢，就是。一双璧人，珠圆玉润这个样子。那这部《红楼梦》声是非常非常的浩大。嗯、我自己印象很深刻的是，我在看这部《红楼梦》的时候，我突然警觉到，哎、欸，历来的《红楼梦》电影，如果说我们说艺术上有所成功或有所突破的。往往都是不把林黛玉拍成这个窝囊废、讨厌鬼，拍出她的委屈，但是不把她的这个那一面太过于强调。我就印象最深刻就是周旋演葬花的那个段落，热热闹,闹闹人过去了，他自己一个人在花丛里面，摄影棚不大，镜头摇过来，很安静的，然后有落花还是落叶，片片飞落，他就静静的就开始唱。掌华，嗯、一个胡琴，好像加了一点打击乐器，嗯、就是这么安静的，嗯、他就开始唱，然后镜头摇到旁边，这个袁美云，哎<呦>、呃、在画旁边的树丛里面、哎、<呦>就听了。哎<呦>嗯听了就落泪，啊，那很典雅的一个感觉，对，是。有这样一部电影，有这样子一部电影，而且是周旋呢，而且是周旋，一九四三四四年。那我们看了当时，而且而且这部电影留下来了，留下来了。然后我们看那个当时的宣传资料，永远都是这一页是《春江遗恨》，下一页一定就是《红楼梦》。不可以让日本人怎么怎么怎么的一个感觉
2: ，嗯、这
0: 样子、啊、所以那个《红楼梦》，我现在听起来觉得，大家可能就想说《红楼梦》是爱情故事，嗯，其实，在关键时刻，《红楼梦》还扮演起这种怎么说呢，文化保卫战的这种战士的角色
1: 。<笑><笑>我完全同意志龙老师这个说法啊。呃，同时间在英国，嗯，英国影坛。面对纳粹侵袭，因为整个欧洲大陆都被德国拿下来了嘛，嗯、那像法国电影业就被纳粹控制，嗯，嗯那他们也有类似这样子的一个组织拍他们的政宣片。英国影坛拍什么来还击呢？拍莎士比亚，
2: 哎呦、嗯，<笑>就
1: 拍莎士比亚，嗯、拍彩色，嗯、然后拍亨利武士。嗯嗯嗯来反
0: 击，對是是是，所以就是说政治可能会变，可是呢，文化的那种根底是永远可以存在人心里的。你可以夺掉一个人的疆土，但是你夺不掉一个人文化的根。嗯、没错，对，嗯、没错。那这个周旋之后呢？周旋之后,旋之
1: 后就更妙了，嗯、因为《红楼梦》是一个万用的载体。嗯、现在
0: 听起来的确是<笑>真的是万用的载体。<笑>对
1: ，四三四四年，我们用《红楼梦》在进行文化保卫战。在一九五零年代初期，一九四九一九五零年，在香港。嗯嗯那个时候还没有所谓正式的左右分家，嗯、但是已经因为国共内战的这个延续下来，嗯、还有国际局势这个冷战的局势已经开始形成，至少是两大阵营的对决。嗯嗯嗯嗯、香港是一个很重要的这个呃所谓的左派阵营跟自由派阵营较劲的一个地方。嗯嗯嗯、那有这么一家电影公司，它本来是。拿的这个自由人的资金，可是后来人家告诉电影公司老板说，其实你的资金是左派资金，嗯、你要不要留下来？你不留下来，你就自己出门吧。嗯嗯、这家电影公司就转向了，就左转了，嗯、长城影业。嗯嗯长城影业在左转之后呢，借由《红楼梦》拍了一个呃，之前默片不是有一个这个白纱群水晶灯版本，他们直接拍新《红楼梦》，就是《摩登红楼梦》，借由《红楼梦》这个载体来讽刺国共内战到了后期，国民党在中国大陆那个狼狈的局面。故事太有趣了，因为这部电影有流传下来，但是我们不容易看到，因为不晓得保存在哪一个单位。呃，我们只知道大概是在十几年前、二十年前，呃，有一次在影展、国际影展的香港曾经放映过，但是文献资料是有流传下来的。呃，那个是当时芳华正茂的李丽华演林黛玉。那后来他的先生就是严俊演贾宝玉啊。嗯、那这个新《红楼梦》读那个故事啊，真是妙到极点，酸到极点呢。嗯、贾府还有薛家要巴结国民党。所以呢，王熙凤就是等于说影射王熙凤的这个角色啊，王熙凤就跑进来说：“哎呀，我们家贾琏巴结上了一个什么铁路局长的职位啊，诸如此类的。”然后元春省亲啊，元春可能是嫁到哪一个南京的大官当姨太太什么之类的，就这样，然后揭开了呃，好像是以上海清末时代的上海为背景，那就有这个豪华的洋房是大观园。嗯，它的改编里头有一些很妙很妙的，比方像姐姐妹妹结诗社，嗯、啊，有扑蝶，赏、嗯嗯呃、花饮宴。嗯、在电影里面呢，我们看到那个剧照是这一群女孩子穿着最时兴的时装，还有运动服打羽毛球，哦、打羽毛球。然后贾宝玉呢玩相机，帮、哦、穿着泳装的李丽华。嗯拍照这还没什么，女明星展现这个身材嘛？呃，《摩登红楼梦》在这部片子里面，我们的剧照里面居然让男明星也展露身材，穿那个呃夏威夷花衬衫，穿短短裤，严俊还有演薛蟠还是什么角色的其他的演员穿那个短短裤，然后那个剧照上面还特别写说，哎，某某男明星露出这个美腿，哎呦，那诸如此类的，就是真的是让我大开眼界。像谭思栋。<笑>很有意思，很有意思。那这个电影结尾就是，呃，当然就是国民党兵败如山倒，嗯、要逃了。那贾府大大小小跟薛家，这个呃，宝玉跟宝钗的这个婚姻就非常明显，就真的就是政治联姻，嗯、他把这点做出来，然后连夜卷包袱，连夜逃走。嗯嗯那这个我们可怜的黛玉一觉睡醒，病恹恹的，怎么大观园人都人去楼空了这个样子的？哎呦，好想看！<来>对,
0: 对对对，而且这种怎么讲呢？朱门酒肉臭这种梦境，如果它是个梦境的话。嗯我觉得也比较像是什么薛潘会做梦梦见的东西，<笑><笑>好，这个非常精彩啊、哦！这个原来呃《红楼梦》这个故事在不同的政治局势下也有了不同的应用啊、哦。嗯、我们先稍微休息一下，待会儿再回过头来继续听伟志跟我们聊更多更精彩的《红楼梦》戏曲电影。嗯欢迎大家继续收听每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播的《打开戏箱说故事》节目，我是罗世龙，我是王安琪，还有我们今天台湾电影笔记，我们的好朋友<笑>哎，伟志也来到我们节目现场哦。嗯、各位朋友，大家好，我是陈伟志呀。Yeah, <笑> yeah, 刚才在这个休息的时间呢，我们就一起在唱《红楼<笑>红楼梦》对吧？就周旋的<笑>周旋的葬花。对，安琪老师还很夸奖伟志呢，说他这个咬字咬得很像。江周旋，<笑>那如果您想听到这个我们今天额外的这种番外篇的话呢，请洽我们的节目制作人，他刚才又把它录下来。<笑><笑>好了，我们这个还是回到我们的这个电影这个主题哈，嗯、所以这个经历了这个文明戏，然后四零年代、五零年代，那接下来应该《红楼梦》是继续的在这个电影史上百花齐放吧？真的是，嗯、真
1: 的是，因为一九六零年代和一九七零年代各有一次。非常非常重要的同一个时间，影坛就是《红楼梦》百花齐放。嗯、那刚刚社龙老师这个“百花齐放”这四个字下的好准、哎哎哎，我是不小心，哎，我不小心下的好准好准这样。我我,我
0: 没有什么那个政治智慧，我知说错什么，我就想到，就是不小心就脱口出来，哪、嗯、天要。尽量啊，
1: <笑>呃，这个真的叫做百花齐放。一九六零年代初期那个时候呢，呃，安吉老师曾经在节目里面有谈过，就是越剧《红楼梦》，王文娟、<笑>嗯、徐玉兰、嗯嗯、那这个电影留下来，这我们是公认这拍的最好的戏曲《红楼梦》电影，嗯、也是拍的最好的戏曲片之一。嗯，嗯嗯那。这一部电影它诞生有一个很有意思、很有意思的一个脉络、哦。嗯、我是听了琪老师那一集节目之后，我就赶紧回去查。我发现真的不查还好，一查就我们英文里面讲的就打开了一罐新虫的。<笑><笑><對>嗯，对，那真的就查到了很有意思的讯息。嗯、那个时候粤剧嗯红遍大江南北，嗯嗯、然后粤剧团上海粤剧团到南方来演出，嗯、好像是在深圳。嗯，还是在哪里演出？嗯嗯、结果呢？香港这边数千观众过海关去深圳看王文娟、徐玉兰演出，嗯、轰动啊！这个轰动的不得了。哦哦哦、那香港呢，有几间大戏院，他们一方面是比较左倾的，他、嗯、们平常如果上映电影，会上映所谓的左派电影。他、嗯、们这几间大戏院呢，也演戏。戏曲不管是传统的这个广东戏、粤剧，或者呢是演中国大陆来的这些地方戏曲的戏曲团体，也会在那里演出。那这几间戏院的老板呢，知道了这件事情，就重金礼聘上海粤剧团来香港演出。我记得他们在这个深圳是十一月。那这个香港的几间戏院老板呢，就清出了圣诞节的档期，所以圣诞节就来了香港，那真的就是万人空巷，后那门口大排长龙，然后门票就秒杀。那如果我没有记错。除了《红楼梦》之外，好像也演了《碧玉簪》啊，越剧碧,<对>碧玉簪》对对对。这当然就是呃详的剧目，我们还可以要回去考证。嗯、不，如果我如果没有记错，应该是这个是这个、啊、这个组合，这对对对，啊、应该是这个组合。那这件事情当然就是轰动的不得了。<对>那个时候。香港的影坛，我们所谓的这个华语影坛呢，已经有了李汉祥导演。嗯、李汉祥导演刚刚以《江山美人》红遍全亚洲啊，这个黄梅调的电影，啊、对不对？那个对。嗯嗯、对，那红遍全亚洲，这个时候呢，他正想要把《江山美人》再往上推一层，所以他拍了。不以这个黄梅调歌唱戏曲为主，他拍文学气质为主的《聊斋》的聂小倩、《倩女幽魂》，哦哦、他拍乐地，对他也是用乐地拍《儿女英雄传》嗯，嗯、然后他用林黛跟李丽华拍四大美人里面的杨贵妃跟王昭君，嗯嗯、他想要做这些，在拍这些影片。<是>那影坛里面呢，邵氏公司的老板邵逸夫就牵线，嗯、问问看有没有可能。李汉祥来拍王文娟、徐玉兰《红楼梦》，这当然背后有这个政治上面的不合适，可是他们还真的见面了，也真的谈了，那王文娟、徐玉兰也有兴趣在香港拍，香港的片场资源啊等等，那后来是究竟有没有拍呢？我不敢确定，反正不是李汉祥拍，那这个上海跟香港的合作。似乎也是造成后来这部粤剧《红楼梦》拍好之后，在中国内地引起一些政治纠纷而年，而是禁言，是是是是、嗯、是，是是是是是是因为这个缘故<对>这样子。那这个《红楼梦》本来想在香港拍，<对>后来某种程度上就还是回了内地，嗯、还是在上海拍。嗯、但是与此同时，哪个先哪个后，我不敢断言。可是就是在这个时候。远在美国的张爱玲，嗯、开始编她的《红楼梦》电影剧本。嗯嗯、对，邵氏公司的死对头国泰机构的电影贸易公司电懋公司，嗯、也是女明星一大堆。嗯、那张爱玲因为宋淇的关系，嗯、宋淇是电懋公司的这个高级职员，所以张爱玲那时候要赚钱，写剧本，嗯嗯、卖剧本。那就跟宋其有了这样子的合作，嗯、所以张爱玲来写《红楼梦》电影剧本，哎、<呦>那更是文化界盛世嘛。哎、<呀>是、啊、是、啊、是、啊。呃，这两本张爱玲写的上下集的剧本，嗯、目前还没有被发现啊。嗯、呃，不知道宋家手上还有没有留下来，嗯、不晓得。可是呢，我们就。后代的影迷，还有张迷，就很喜欢去猜，啊、当年到底是、嗯、我们大概知道，应该就是尤敏，要演林黛玉，
0: 应该就是他，嗯、应该就是他，薛
1: 宝钗应该就是葛兰、嗯<對>啊，这个应
0: 该是不会错的。哦、<哇>这
1: 两位，宝玉嘞，宝玉就有问题了，因为当时电懋公司的男明星。张扬或者是乔红都太 man，
3: 对、嗯，成年男子的
1: 形象是、嗯、唯一比较接近的，是雷震，嗯、就是乐蒂的哥哥。嗯、他太他个子又太高，太高呃个子又太高，对、嗯，所以也是成年男子的形象、嗯、也不合适，所以还是想到了反串。那就在旗下的几个新的女明星里面，嗯、想要去找合适的反串。嗯、他们那时候左看右看，看中了一个新的明星，跟雷震同期出道的，叫丁浩啊。哎、
0: 欸，好像有印象，好像有一点印象。皓月当空的浩，嗯、对，皓月当空的，啊、
1: 他的本身的形象其实非常像史湘云。啊那以这个形象来演贾宝玉
0: 还蛮合适的，
1: 所以那个时候很有意思的是，电报公司为丁浩开了一部低成本的古装片，叫做《萍水奇缘》，叫《测试他的反串。这部片子目前也是外面是看得到有流传下来的。很有趣的是，丁浩演女侠，雷震演书生。在电影里面呢，为了躲避杀身之祸。雷震扮女装，丁浩扮男装，是一个这样子的一个性别倒错的幽默喜剧，这样<笑><笑>。哇
0: ，那雷震扮女装，哇，会太高一点。<笑>嗯、<笑>不晓得，不知道<笑>
1: <笑>那这一个《红楼梦》呢，很可惜，因为电懋公司本身的行政上面的问题，他们有高层觉得啊，张爱玲的剧本太文学了， <c oughs> <笑>嗯。一般人一定看不懂，嗯、只有红迷看得懂。嗯、然后这个女明星之间也各种摆不平，嗯、所以就拖拖拉拉，拖拖拉拉。在拖拖拉拉的过程当中呢，呃，本来想说用彩色拍呀、啊，拍大荧幕啊，邵氏拍《江山美人》，我们拍《红楼梦》啊，嗯、我们也要加歌曲啊，嗯、姚敏作曲啊，嗯、通通都谈好，结果就一直没有拍。在这个时候。嗯嗯邵氏公司的新的片场建好了，哦哦、他们有强大的制片实力。嗯、那本身公司内部呢又有内部的问题，因为李汉祥导演太多电影，嗯、让其他的剧组呢不太开心、嗯、所以就趁李汉祥导演去日本拍《杨贵妃》《武则天》的这个呃外景战争场面的空档，嗯、一去要去好几个月。公司内部就由其他人开了《红楼梦》的剧组，哦，然后一样彩色，哦、一样歌唱，哦，可是歌不好听，哦、<笑>然后明星不精彩，哎、<呦>但是就有一个乐蒂，古典、哎、<呦>美人乐蒂来演林
0: 黛玉、嗯。哎电影公司里面怎么跟林国府、荣国府差不多呀？真的就是两边在斗的很厉害。任杰的那个任杰的那个宝玉，对。可是乐地真好啊！对，这部
1: 电影当时完全就是以林黛玉为主，嗯。
0: 岳峰导演嘛，叫做什么
1: ？袁秋峰。袁秋峰。袁秋峰导演对，找了日本摄影师这乐地
2: 好，太美了，太美了。对，
1: 我记得我好像是。六七岁的时候，小时候六七岁的时候，在这个录影带上面看到了这个《红楼梦》，就对那个呃宝二爷要娶宝姑娘了那一场戏，有一个特写镜头，乐地昏倒了，哇，那个就是痛到心里的那个感觉，哇，印象很深。你才六七岁，然后就就印象很深刻，痛到就心痛就。看得懂乐蒂的表演，傻
3: 丫头很可爱。傻丫头是沈
1: 殿霞，沈殿霞是沈殿霞，连大导演胡金铨当时是演员都客串了一个角色，他演裴铭，哦，然后跟这个沈殿霞斗嘴这样子，对
0: ，总算也值得这个乐蒂就是值得了，真的是古典美人，真的是古典美人。那
1: 刚刚有说到这部电影的音乐成绩并不特别好，可是为贾宝玉就是任杰这个演员幕后代唱的呢，嗯、是那个时候从闽南语影坛呢、啊、拍厦门电影，转到因为厦门电影没落了，嗯、那这个演员叫小娟，宁波、嗯，对，他转入了国语影坛、嗯、以。幕后代唱的身份加入了邵氏，是啊、就是后来的凌波。哇
0: ，原来《红楼梦》到了这个电影里面哈、哦，<笑>还有这么多这个精彩的故事哈、哦。我们还是先稍微喘一口气好了。这个听到这么多电影公司，对这么多电影公司这种内幕啊，<笑><对>然后我们最后一段正好来谈七零年代的、这个、红楼梦》是是是。对，我们先稍微休息一下，待会马上回来。嗯，太好听。
1: 开戏箱说故事，据说有个传统，主持人要唱歌。呃，我们接下来要聊的这个是1970年代，同时之间有五六部《红楼梦》撞在一起啊。这个等
0: 等会唱到，先不要这么
1: ，两位老师太着急了。不是着急
0: ，因为今天正好是我们圣诞佳节期间。哎，我们今天这个节目呢，我们不唱圣诞歌，我们要来唱《红楼梦》，我们要来唱《红楼梦》对，唱《葬花》。哎，等等我们会。是，的<笑>，我们等等会唱到，因为前
1: 面说到这个百花齐放，六十、嗯、年代有一次这么精彩的，嗯、又是越剧《红楼梦》，又是邵氏的、乐蒂的《黄梅调红楼梦》，嗯、还有这个没有拍成的张爱玲《红楼梦》，嗯、是七十年代一九七六七七年，同时间有七部《红楼梦》撞在一起。那真是疯掉了，<笑>不知道为什么的，<是>天上星星都下凡了，<笑>是
0: 天上掉下个《红楼梦》嗯，呃，掉下七个《红楼梦》<笑>，七个《红楼
1: 梦》很有意思。是当时为什么发生这件事情呢？呃，原因可以从凌波开始说起。嗯，凌、嗯、波一直想演《红楼梦》嗯。想演贾宝玉，嗯、那李汉祥导演也一直想要拍《红楼梦》。嗯、李汉祥导演结束他在台湾的电影事业，返回香港，重入邵氏。在一九七二、七三年那个时候呢，他就想拍《红楼梦》。邵氏之前也筹备过一次《红楼梦》，但是呃，歌曲收了一些，但没有拍成。那对于李汉祥来讲，他也不想用旧的歌曲，他要做新的。嗯嗯、可是呢？有凌波，但是没有乐蒂了。乐蒂、嗯、那时候已经人已经过世了。嗯、那没有林黛玉怎么办呢？就暂缓。嗯、后来暂缓到凌波跟邵氏合约满了，他跟他的先生金汉来到了台湾，呃，自己开了电影公司创业做，想要拍新《红楼梦》。嗯、正好在这个时间点上，李汉祥导演也在邵氏筹备《红楼梦》，就闹了双包。嗯、这个李汉祥导演的《红楼梦》的。《红楼梦》以及《新红楼梦》这两个片名呢，都被宁波那边登记走<笑>、哦、<呦>所以李汉祥导演他们邵氏这边就改叫《金玉良缘红楼梦》。是，那《金玉良缘红,、嗯、红楼梦》它的幕后设置的一个原始出发点是什么呢？是因为李汉祥导演看了呃柴飞里里导演拍的那个《殉情记》，嗯嗯、青春版的《殉情记》罗密欧朱丽叶，嗯嗯嗯、他才意识到我们过往用。太老的演员来演《红楼梦》了，嗯、呃，《罗密欧朱丽叶》那部《殉情记》用十六七岁、十七八岁的男女主角来演罗密欧朱丽叶，拍出了那个青春的况位。所以李汉祥导演想要启用年轻明星来拍《红楼梦》，嗯、那当然他的这个原来的规划很大啊，他想要有甄贞啊，他想要有林青霞啊，也讨论过胡因梦啊等等，最后确定的版本是。林青霞演林黛玉，张艾嘉反串贾宝玉。哦，本来是这样，本来是这样。嗯、但他们两个在邵氏片场练习身段的时候，李翰祥导演就在旁边观察他们。嗯、有一天把他们两个叫到面前，跟他们说：“我打算让你们兑换角色，嗯嗯嗯嗯、而且张艾嘉个子比较矮
0: 。哎”哎哎、矮
1: 林青霞半个头。嗯、那他从林青霞的。言行举止当中看出了林青霞的一股阴气，嗯、所以他说我想要试试看，嗯、那这两位女演员就紧张的不得了，<笑>吓死了，因为林青霞那个时候才在台湾拍完《我是一片云》，嗯、他很习惯那种飘飘的这种角色，嗯、对，不安分的眼睛，很不安分的眼睛，而且张艾嘉是比较擅长演那种坚毅的这种对这种角色嘛，对对对对结果呢？一下令说要换，哇，紧张紧张，然后他们就每天到李汉祥导演家做功课。嗯，李汉祥喂他们什么东西吃呢？喂他们王文娟徐雨、徐玉兰的《红楼梦》。他们看完之后就。傻住了，尤其我我访问过张艾嘉，哎、张艾嘉就说：“那看那个王文娟粉稿，嗯、一边看一边觉得说，我怎么演呐、啊？嗯、这你叫我怎么演呐、啊？嗯、那林青霞就看那个呃，徐玉兰，徐玉兰，宝玉知道了娶、嗯、的是宝钗，嗯、然后知道林黛玉归天，嗯、那个整个宝玉哭灵，是怎么演呐、啊？”真正拍电影的时候呢，李汉祥就一遍一遍不厌其烦的示范，为林青霞示范了二十几次，嗯、哦，示范到李汉祥导演心脏病发，哦、<笑>很辛苦，嗯、但是很努力、嗯、拍这个《红楼梦》。嗯、那胡锦的王熙凤呢？嗯、王是是来演贾母。嗯很棒的一个卡司，不仅服装都相当相当的出色，尤其是服装。电影一开始用焦大骂府开场，有了一个这个败家故事的头。结尾是抄家，那贾宝玉在抄家的这个人群当中，自己一个人远离，加了一个这个雪呃下雪的夜晚，大红星星毡啊，跪在码头送行的一个场面。那焦大骂府。交大抱着门口的石狮子、嗯嗯、哭说：“林姑娘啊，你何苦要来这个肮脏的鬼地方？嗯、只剩下门口两个石狮子干净。嗯嗯、镜头拍雪白的石狮子，下一个镜头是林黛玉披着白披肩、白披风进了家。府，嗯嗯、用白色做一个转场。那、嗯、那个白披风上面是绣着竹子跟梅花。嗯、我听服装设计师说。”李汉祥导演设计好之后，他们一拿到，糟糕，来不及找绣花师傅绣，最后绣了一半，剩下的用画的，嗯、然后张艾嘉就穿上镜了。哦、这部电影拿了亚洲影展的服装设计奖，嗯、就这样。那张艾嘉最辛苦演的最累的戏。一个是这个坟稿，另外一个是保尔也要去保尔奶奶了啊！葬花也相当的精彩我说要唱歌，就是花谢花飞飞满天，红消香端有谁怜？这首曲子从越剧的旋律改编出来的，对。然后保尔也要去保尔奶奶了，怎么办？嗯，张爱嘉，镇住。然后一个人在回廊上乱窜，乱窜。演紫娟的是谢霆锋，他妈妈狄波拉。紫娟过来，林姑娘，你往哪去？她说：“我要去找宝儿爷问，我要找宝玉问个清楚。”跑到了这个怡红院，青霞病了，所有丫鬟们紧张得不得了。然后大家对于林青霞跟张艾嘉的样子都印象很深。青霞病了，坐在床上，张爱嘉坐在床前，凝、嗯、着眼睛问他：“宝玉，你为什么病了？”“我为林姑娘病了。嗯”“宝玉，你的心呢？”“我的心给了林姑娘了。嗯”“所有丫鬟在旁边吓得要死，这两人在讲什么话？<笑>然后张爱嘉开始笑，嗯、林青霞开始笑，嗯、张爱嘉笑到无法克制。林青霞笑到无法克制，嗯嗯然后张爱嘉由笑转为哭，嗯、林青霞继续笑，嗯嗯张爱嘉哭着哭着又笑了。哈<笑><笑>对，然后背后最动人的是背后的合唱就开始扬起来，一个是《阆怨仙趴，一个是《美玉无瑕》，就开始唱这些。哦、哇，非常非常的动人。哦、拍完这场戏之后，李翰祥导演跟张爱嘉说：“爱嘉。”你这场戏我要给你做奥斯卡
2: ，然后
1: 这个小故事张爱嘉记到现在，他说这辈子演戏最难演的角色是林黛玉，被我克服了，哇，了不起，很精彩，很精彩。反而林波的新《红楼梦》没有那么动人，没有，没有，对，对，整体的制作水准就稍微差一点了。这两部《红楼梦》之外呢，刚刚说有五六部、六七部，呃，越剧《红楼梦》。文革结束，开禁了，嗯、哎，重新上映，轰动的不得了的、哦，疯狂，大家为之疯狂。那《乐地红楼梦》又翻出来重映。嗯、与此同时呢，还有这个呃，邵氏那个时候流行拍风月片、色情片，嗯、利用《金玉良缘》《红楼梦》现成的布景。我们说《红楼梦》有明春暗春，嗯、把暗春全部拍出来，啊、那他当然走的是比较情色，嗯、比较肉欲的这种市场商业的考量，嗯、可是居然拍出了警示意味，我觉得相当的佩服，嗯嗯、是，嗯拍这个呃，思琪跟潘佑安表哥拍了这一段，嗯嗯、拍了这个呃，有呃呃秦可卿，可亲的这一段，拍了尤二姐这一段，尤二姐、尤三姐这一段，然后拍假瑞、正照风月王卷。那少氏那时候有很多很优秀的托星，虽然是托星，演技非常好。然后就真的就是正照风月宝卷，王熙凤托，可是演技又好又漂亮。那这个所有的我们阅读《红楼梦》的那些想象被印象化。那成为了一个这个风月色情电影当中很有深度的一部作品。谁谁演的？呃，
0: 于莎莉演
1: 这个、oh. 呃王熙凤这个角色， oh. 对，也是媚态百生的一个很优秀的演员。Oh. 这样这样一
0: 路听下来，真的实在是太精彩了、哦。嗯、这个从呃抗战时期，这个《红楼梦》其实跟国体。连接在一起，而到了七十年代是跟肉体联合在结结合在一起，而在我们的心目中，《红楼梦》这样一个经典文学，当然是跟文体是最相关的。所以呢，真的说起来，每个人心里都有他自己的《红楼梦》。是，嗯，我觉得今天真的太意犹未尽了。我们下个礼拜再请伟志来跟我们多聊一下，好了，好不好？欲罢不能了，欲罢不能了哈。但是我们今天时间其实差不多已经到了啊，我们就是在此要先稍微打住。那我们要先跟听众朋友们先祝大家佳节愉快，圣诞佳节快乐。呃、如果听众朋友您是用 Podcast 收听的话，请记得、哦、一定要按下订阅，这样子呢就可以每集收到我们的节目，不会错过任何一集哦。嗯、那欢迎大家每个礼拜准时收听《打开信相》说故事》节目，嗯、我是罗世龙，
2: 我是王安琪
1: ，我是陈伟志，谢谢大家，嗯、谢谢大家，謝謝我们下
0: 次同一时间再见，拜拜，嗯、拜拜，拜拜
1: 就没有讲到张国荣，张、啊、国荣。